0: Bonjour, c'est Soldat Petit pois, J'espère que tout va pour le mieux pour vous, et moi je vous retrouve pour l'épisode numéro 5 dans Oikos. À l'heure où vous m'écoutez, l'été touche doucement à sa fin, et si vous avez eu la chance de partir en vacances, vous êtes probablement de retour. Mais comme vous pouvez le deviner au chant des cigales qui fera office de fond sonore à cet épisode... Au moment de l'enregistrement, je suis en pleine vacances, au milieu de l'été et des vagues. J'ai donc hésité à faire une pause pour Oikos aussi, et puis une autre idée a germé dans ma tête. Je profite de la maison familiale en Corse d'où je viens, auprès de mes grands-parents, Jean-Baptiste et Josiane. Ce sont des personnes très précieuses pour moi, et dont j'ai eu la chance de grandir très proche. Sur Instagram, je vous ai demandé si une conversation avec eux vous intéresserait, et vous m'avez répondu oui. Cet épisode sera donc un peu spécial, intime. Comme pour vous incruster le temps de quelques minutes au sein de notre cocon, où l'écologie rythme nos discussions. Parce que faire le portrait de mon rapport à mes grands-parents, c'est faire parler l'époque et ce que l'écologie a laissé comme empreinte sur leur génération. Salut papier mamie. Bonjour Charlotte. Euh, alors avant de commencer, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur vous à nos auditeurs et nos auditrices ben Oui, je m'appelle Josiane,
1: j'ai 78 ans, je suis une grand-mère. J'ai l'impression d'avoir une vie bien remplie, voilà ce que je peux dire de moi, <rire> et je suis contente d'avoir une grande famille. J'ai bien vécu ma vie, <rire> voilà.
0: Et toi papy
2: Moi c'est pareil, je suis tout jeune, j'ai 79 ans, je me prénomme Jean-Baptiste... Je crois que j'ai été marqué par la guerre. Je crois que tout démarre par la guerre, puisque j'ai été orphelin très, très jeune. C'est le marqueur un peu de, de, de mon histoire. Quoi. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a donné envie d'apprendre. Et euh, j'ai été passionné par les connaissances. Quoi.
1: On a grandi tous les deux dans le sud. À l'époque, je ne pouvais pas euh, travailler dans le midi. Donc je suis venu dans ce qu'on appelle l'ancienne euh, Seine-et-Oise. Et je suis venue comme institutrice ici. On a toujours donné euh, un peu libre cours à notre, euh, à notre liberté. Euh, euh, le camping-car, euh, oui. les voyages par-ci, par-là.
0: L'écologie, pour vous, ça veut dire quoi euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter surtout ce que ça voulait dire euh, quand vous aviez mon âge, quand vous aviez 21 ans quand on avait ton
1: âge, on parlait peut-être pas tellement d'écologie, mais on parlait surtout de protéger, par exemple, certains animaux. parlait de la
2: nature, plutôt.
1: On, on, on a fait partie de... Surtout Greenpeace. Et on, on se disait, oh là là, quand même, il y a des espèces qui disparaissent, il ne faudrait pas que ça continue. Euh, voilà. Mais pour nous, enfin, du moins pour moi, ça n'allait pas plus loin. C'était
0: pas vraiment un mot euh, que non. vous mettiez dessus. Non, À, à
2: l'âge de mes 20 ans. Non, euh, non, non. C'était euh, pas... un mot totalement inconnu. Non. Par contre, on parlait de euh... nature. Voilà. Euh, et, et cette on, nature, on... elle était immense. Elle était euh, gigantesque. Elle était même euh, puissante, forte, écrasante même. Mm. On était minuscule par rapport à la nature et tout ce qu'on pouvait faire sur elle. Mm. Euh, n'avait aucun impact sur elle. Quoi. Et, et, mais on ça savait qu'il y en
1: avait qui prenaient soin de, déjà de la nature. La Un peu fois comme que des, des euh,
2: originaux. René Dumont, là je crois, euh, à mmh. la télévision avec son petit verre d'eau, bon, on a tous rigolé, bien okay. sûr.
0: Hein. C'était on... le candidat à la présidentielle voilà, voilà. de 1974. le premier qu a,
2: que je crois avoir entendu parler de de défense de la nature, Alors, je ne sais pas s'il si parlait d'écologie peut-être, en tout cas de défense de la défense nature. De la nature. Euh, ça fait partie aussi de ceux qui, pas euh, bah, qui ont rigolé, mais enfin, on trouvait ça un peu léger. Ça, qu bah, que ça disons qu'on
1: euh... en a fait partie, mais on n'a pas pris la chose très très au sérieux et très urgente, comme maintenant vous vous prenez la chose de façon très urgente. C'était des informations finalement qu'on nous donnait. Protéger ceci, protéger
0: cela. Ouais. Euh, tu disais, euh, on voyait la nature comme une entité très puissante, peut-être ouais. qu'il y avait du contrôle, sur, du pouvoir sur nous, etc. Peut-être que du coup, cette, cette vision de la nature, ça a poussé euh, les hommes à se dire. Euh, il faut essayer plutôt de la dompter, essayer de se défendre. Es... Peut-être pas
2: aller jusque-là, mais en ouais. tout cas, euh, qu'elle était tellement forte qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, c'est elle qui, a, qui aurait toujours le dernier mot. Enfin, à, à nos 20 ans, oui, c'était oui. ça.
0: Peut-être que pour vous, c'était plutôt tout simplement du respect. Et ça avait... Du respect, Exactement. De la propreté. Ça n'avait pas vraiment lien non. avec l'écologie. Et du coup, pour vous, l'écologie euh, aujourd'hui, ce serait quoi Prendre soin de la
1: planète, savoir qu'elle est malade et faire vivre la vie, quoi.
2: Tout a été transformé. C'est entre nos 20 ans et maintenant. C'est-à-dire que euh, la planète, la nature qu'on appelait, elle est devenue un petit truc de rien du tout. Euh, et on a l'impression que c'est devenu un, un petit paradis à, à fragile à protéger. Mmh. Et, et, et ce sentiment de tranquillité qu'on avait, on l'a plus, Parce qu'au-delà de cette petite boule qu'on appelle la Terre, c'est un univers terriblement hostile. quoi. C'est mmh. les températures... Euh, extraordinaire et quand on voit ce qu'on ne voyait pas, nous, de notre temps euh, pesqué, euh, montrer ces images de la Terre vue depuis la navette, on voit cette petite boule de rien du tout qui est magnifique, en plus toute bleue. Mm. On se dit, mais c'est un univers restreint, il faut, fragile, qu'il faut, faut à tout prix protéger. protéger on a fait le même, voilà. le même sentiment, mais bon, maintenant, on a un certain âge, nous, euh, voilà, euh, monter des actions, des projets de grande ampleur, c'est plus de notre âge, quoi. Ce qui nous rassure, c'est que la jeunesse prend en mince problème.
0: Pour les personnes plus âgées, c'est forcément plus compliqué de, de changer et de s'engager sur mmh. ces questions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous, vous réussissez à vous impliquer à votre échelle pour la Terre et est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes pour qui c'est plus difficile Déjà, euh, moi je trouve
1: que s'impliquer c'est resserrer les liens entre les gens.
2: Parce que le, nous, on pense que l'écologie, c'est quelque chose de global, mm. euh, qui concerne... Euh la nature dans son entier. Et nous, on fait partie de la nature aussi, mine de mmh. rien. On est des animaux, on est... On est... Se sentir bien dans un, dans un groupe, dans une communauté, dans une famille, a, apporter du bien-être, euh, tout ça, ça fait partie de l'écologie. Enfin, vous
0: me corrigez, mais je pense que ce que vous voulez dire, c'est que les valeurs qu'on utilise quand on tisse des liens déjà entre nous, c'est les mêmes valeurs qu on, qu on, dont on manque euh, sur tous les problèmes d'écologie et d'environnement. Mmh. C'est tout, tout ce, toute cette rhétorique de prendre soin, prendre soin des autres, prendre soin de exactement, la nature.
1: Exactement.
0: Tu fais partie d'un groupe de, de permaculture. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en deux mots euh, qu'est-ce que c'est la permaculture et pourquoi pour toi c'est important La permaculture, c'est
1: une façon de cultiver en faisant très attention à la nature et en, en suivant... Le rythme de la nature. On laisse la nature s'exprimer, on ne la brime pas.
0: Il y avait une, une formule que j'avais lue quelque part qui disait déjà la, la permaculture ça fait partie de l'agroécologie et euh, en gros la, la, le mantra un peu de tout ça c'est de dire travailler avec la nature et pas contre elle. Voilà. Et par exemple, euh, je ne sais pas moi, mettre des plantes côte à côte qui sont des plantes différentes et l'une va aider l'autre à bien se développer par exemple.
1: Voilà. Alors, dans la permaculture, justement, dans le groupe euh, dont je fais partie, on nous apprend euh, de mettre des fleurs dans le jardin pour euh, faire euh, venir les, les papillons, les choses comme ça qui qui s'occupe des fleurs et qui ne s'occupe pas de dégrader les, les légumes,
0: par exemple. Mmh. C'est plein de techniques réapprendre de ce qu'on voit directement voilà. dans la nature, parce que ça fonctionne très bien, et qu'on voit bien, comme tu disais, papy, que nos, nos champs de monoculture sur des kilomètres et des kilomètres, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la nature. Dans ce
1: groupe de, de permaculture, on apprend à partager, Mm. à partager beaucoup de choses alors on, on fait la cueillette ben chacun va cueillir euh, ce dont il a besoin mm. hein, euh, simplement
2: c'est les locales,
1: liens ouais. que l'on a tissés mm. qui permettent euh, de s'aider comme ça entre voisins
2: j'ai utilisé comme beaucoup de gens euh, bah, des pesticides forcément puisque quand j'allais dans le magasin euh, J'allais voir un spécialiste il me disait « Vous prenez ça, ça, ça ». C'est après que j'ai vu que c'était très mauvais. D'ailleurs, j'ai eu le cancer et je soupçonne ces, ces produits d'être peut-être un élément qui, qui l'a déclenché. Je ne sais pas. En tout cas, depuis, bien sûr, j'essaye je, je, de regarder ces pesticides, pas pesticides, mais... C'est pas forcément facile. Hein. C'est pas aussi facile, disons, que la transition... Oui, euh, quand t'as été tu as habillé... Disais, tout euh... la, passer d'un mode de, avec tous ces systèmes, ils ont mis des dizaines d'années à un autre système où on essaye d'être moins agressif, etc. Euh, ça se fait pas en un jour. Hein. C'est oui. pas facile. Ça demande un effort, et ça, effectivement, enfin, moi, de mon côté, j'essaye de faire cet effort. Mmh. Voilà. Finalement, le, le maître mot, euh, derrière écologie, il y a bien-être, en fait, et tout ce qui entoure la santé, euh, les relations, ça se regroupe. Quoi, mmh. voilà.
0: Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on est aussi indifférent et indifférente à tout ce qui se passe au niveau écologique Je pense
1: qu'on a une vie qui est trop tournée vers le le travail et le rendement et qu'on ne fait plus attention euh, mmh. au reste.
2: Enfin, je crois que la base, c'est qu'on est égoïste, en fait. On est égoïste et on voit le, mais... euh, la vie au jour le jour et on a du mal à se projeter sur un avenir et on continue. À... Non,
1: je ne crois pas qu'on soit égoïste parce que dès qu'on peut faire des choses et on peut se rassembler, mais il y a beaucoup de gens qui, qui se regroupent, mais mm. Moi, je crois que c'est la vie que l'on mène, où l'on ne pense que euh, travail, boulot, il faut avancer, mm. il faut gagner. il faut. On rentre chez soi et on n'a plus le temps de penser euh, mm. aux voisins, euh, oui, à mais, la voisine. Mais la perception du futur, elle n'est pas évidente. Oui. Euh, sentir que
2: ce qu'on fait là aujourd'hui, ça a un impact sur le futur, c'est un concept qui n'est pas évident.
0: Et je pense que c'est peut-être un mélange des deux Enfin, euh, moi, d'après ce que j'entends, c'est « Papi, es plutôt sur le côté plus individuel et mamie, t es, t es plus sur le côté un peu plus structurel. » Peut-être que c'est un genre de, de système qui nous pousse à être égoïste, le besoin de s'arrêter pour prendre soin de la planète, etc. Oui, et oui. s'arrêter dans le monde d'aujourd'hui, ça me paraît euh, être un peu un luxe, en fait.
2: Oui, c'est oui. vrai que... La pause pour réfléchir, pour remettre en cause certaines choses, c'est un moment qui est peut-être devenu rare, c'est vrai. Et nous, de notre temps, on l'avait beaucoup plus, ce, ah ce oui, temps de pause. Ah oui, oui. Et ce qui nous choque, c'est ça, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, nous, on est malade de voir nos enfants, de les voir vi vivre comme ils vivent. C'est insensé, on n'a jamais vu ça, nous, dans notre mmh, période. Ah oui, ah oui. On court après euh, un travail pour subvenir à nos besoins, et, et, et du coup, bah, il ne reste plus rien pour... Euh, remettre en cause euh, cette situation. On est poussé vers l'avant. On est,
1: voilà. euh, est euh, effrayé. Euh,
2: les générations d'aujourd'hui, mais quand on voit euh, le prix d'une voiture, le prix euh, euh, d'un appartement juste hum. pour se loger, et, et qu'on sait qu'ils empruntent sur 30 ans, mais nous, on est... On, on, on est désolé, quoi, on est désolé mmh. euh, de voir des enfants qui, qui, qui vont transpirer. Ils savent que pendant 30 ans, il ne faut, faut surtout pas qu'ils euh, s'arrêtent de travailler. C'est une catastrophe. Est-ce qu'il y a moyen de modifier ce, ce mouvement euh, irrésistible euh, pour euh, ben. faire une pause, arrêter tout ça et puis remettre tout en cause Mais En tout cas, ah, je... nous, on est désolé de voir la jeunesse mmh. vivre comme elle vit. Ça, ça mmh. nous fait mal. Quoi. Oui. Mmh. Parce qu'on n'a pas connu ça. Voilà, mmh. On n'a vraiment pas connu ça. On avait largement le temps de, de cogiter, mmh. de rigoler, de s'amuser. Ah oui, on
0: s'est beaucoup euh, amusé. Vous avez plus eu le temps de vous poser parce qu'il y avait cet avenir qui était plus ou moins... Euh, radieux. Euh, radieux, oui on, le que... radieux. Mmh. oui. on le voyait radieux. Oui.
2: On le voyait radieux. Et il a été oui. radieux puisqu'on a fait a partie été... des 30 Glorieuses. Ah oui, oui c'est ça. Donc, oui, oui. On était vraiment loin oui. de ah oui. et, et, et les besoins étaient dix fois moindres. C'est peut-être ça aussi, je ne sais pas. Enfin, en tout cas...
0: Oui. Mais on se contentait... On... on
2: était heureux avec peu de choses hein
0: peut-être qu'en même temps vous vous contentiez de peu parce que de toute manière il y avait peu enfin je veux dire dans le monde d'aujourd'hui souvent on, on dit il faut remettre en cause notre confort etc et on trouve tout ça très difficile mais parce qu'en même temps on a atteint un nouveau de confort, moi j'ai toujours connu ça par exemple et j'ai l'impression que comme vous dites apprécier la vie simple etc c'est d'autant plus difficile pour nous puisqu'on a connu qu'une vie qui n'est pas simple quoi C'est vrai que vos générations, on a l'impression que vous vous contentez de peu. Et comment on peut expliquer le fait que c'est précisément à ce moment-là qu'on a commencé à vouloir toujours plus et tu sais à, à exploiter plus On a fait beaucoup de cas.
1: Oh, c'est le progrès, c'est voilà. le progrès. Ouais. Alors, oh, ça c'est le progrès, alors on achète... Il non, mais... non.
0: Y, eu, euh, y a eu ce truc de progrès qui a été un peu plus ou moins déclenché par la guerre parce que c'est souvent mmh. pendant les guerres qu'on fait les plus grosses innovations technologiques et euh, c'est peut-être aussi dans la continuité de tout ça de dire euh, il faut aussi euh, être à la pointe de la technologie, à la pointe du progrès au cas où il y ait euh, une autre catastrophe et il y a aussi cette idéologie-là justement d'après-guerre de dire plus euh, plus on a le confort, plus on a le progrès, entre guillemets, plus on a la paix.
2: — Mais je sais pas si c'est dû à, une, à un point de vue individuel ou si c'est le monde économique oui. euh, qui s'est rentabilisé de façon euh, euh, extrême mm. Euh, mm. pour que le système s'enclenche avec une grande efficacité. Mais en fait au Bout du compte contre nous en fait, mais oui. nous on le voit pas. Nous, oui, on voit ça. Euh, mm. juste à notre niveau euh, dans la maison, oui, c'est super bien. Mm. La machine à laver, la machine machin, euh, c'est génial. Euh. Ben, la difficulté, si tu veux, c'est que ce sont pas les mêmes personnes qui sont euh, aux, aux manettes, quoi, et que ça nous retombe dessus après. Oui, parce après que... du coup, ça, c'est cette notion là, elle est dure à percevoir. Il y en a qui ont une. Euh, une lisibilité du monde beaucoup plus claire que chacun de, mmh. dans un coin. C'est-à-dire, ils ont une paire de lunettes beaucoup plus grosse que nous et ils voient ça. Mais euh, le tout un chacun. Euh, oui. bon, lui, il joue comme moi au niveau des pesticides. Mais après, euh, c'est pas évident, mmh. quoi. Vous
1: croyez pas que le fait qu'il y ait eu le Covid et qui nous a obligé à Puis se pose. poser un petit peu, ça n'a pas fait réfléchir les gens.
0: J'ai l'impression, bah, au début, j'ai espéré fort ça, et on, on a beaucoup entendu euh, de gens qui parlaient oui, du monde d'après, etc. Oui. Et récemment, j'ai lu une tribune, euh, je ne sais plus dire de, de qui c'était, mais quelqu'un qui disait « j'ai peur que ce soit encore pire ». Parce qu'il y a cette mentalité de « il va falloir rattraper, rattraper le temps perdu » parce que « time is money », machin. Je ne suis pas si certaine, en voyant comment ça reprend là, plus ou moins comme avant, je n'ai pas l'impression que ça annonce.
2: Déjà, euh, on vit avec le prix d'un produit. Mais dans le prix, euh, on n'intègre pas euh, les relations humaines, la sécurité sociale, euh, mmh. euh, le bien-vivre, la pause. Euh, on n'intègre pas tout ça, en tout cas... Tous les pays du monde ne le font pas. Mm. Et on vit de façon concurrentielle. On est dans un système un peu injuste où celui qui va intégrer tout la partie sociale, bah il va avoir forcément un article, le même que l'autre, mais qui sera forcément plus cher. Sera plus cher. Alors comment ça veut, on peut faire fonctionner ça C'est ça le truc. Mm.
0: Dans l'épisode d'introduction du podcast, si vous l'avez toujours pas écouté, il s'appelle « Bonjour, c'est Soldat Petit pois et il résume un peu l'esprit d'Oikos. Euh, je dis que, que dans ce podcast, j'aimerais parler de ce que l'écologie peut faire pour nous. Et je me rends compte que je n'ai pas encore vraiment abordé euh, ce sujet dans le podcast. Du coup, j'en profite pour introduire une nouvelle question dans Ecos. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que l'écologie a de positif pour vous, dans votre vie, dans votre corps, dans votre assiette, pour les autres Moi, je vote déjà dans l'assiette. On
1: fait beaucoup plus attention à ce qu'on mange. C'est positif pour votre santé Pour notre santé, c'est positif aussi pour la planète.
0: Oui, hein? mais je veux dire, ce que ma question c'est plutôt dans le sens qu'on voit souvent l'écologie comme quelque chose de punitif, que ça enlève certaines choses, ou que c'est plus d'efforts. Que... Est-ce que vous auriez un exemple de, de réflexion dans l'autre sens, sur ce que ça apporte
2: L'endroit où il y a un, un apport qui est, qui est indiscutable, c'est la santé, quoi. Ouais. Je parlais tout à l'heure des pesticides, mm. c'est flagrant. C'est ça qu'il y qui, qui a de bien en même temps dans l'écologie, c'est que, comme on disait tout à l'heure, elle apporte du bien-être et euh, elle améliore notre santé. On ne peut pas en mm. faire mieux, quoi. Je veux dire, euh, évidemment, il y, y a des. Comme tu dis, il y a. Euh, quelquefois, on fait des lois un peu malencontreuses parce qu'elles sont brutales et on dit, bon, euh, vous allez payer 5% de plus d'impôts pour. Euh, ça ira dans le, dans le ministère de l'écologie. Bon, c'est vrai que ça, là, on ne comprend plus. Mm. Mais euh, au niveau, euh, au niveau de la, du bien-être et de la santé, il y, y a beaucoup de points
1: positifs. Enfin. Moi, personnellement, ça m'a apporté les contacts avec les autres. Moi qui suis plus, euh, euh, plus réservée, ça m'a permis de voir qu'on pouvait faire attention aux autres, que les autres pouvaient faire
0: attention à toi. Euh, alors, papier mamie, vous savez, euh, puisque vous avez écouté les épisodes précédents d'Oikos, que j'aime bien parler d'intersectionnalité. Euh, c'est ce mot qui veut dire, euh, en gros, faire du lien entre l'écologie et d'autres combats de notre temps. Euh, Est-ce que vous, vous avez une autre bataille dans la vie qui est liée à l'écologie et dont vous, vous voudriez parler
2: Pour moi, l'écologie, elle s'est révélée euh, avec l'apport des sciences. Les, les sciences, c'est une chose... L'utilisation des sciences, on peut en faire tout et n'importe quoi. Je trouve que la science, elle a quand même ce, ce, cette chose incroyable, c'est qu'elle se remet en cause. C'est pas un dogme, mmh. elle est capable de se remettre en cause, euh, mais elle cherche, et, et surtout la méthode scientifique, elle cherche à analyser, comprendre les choses. Et moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que je trouve qu'on ne fait pas assez parler les scientifiques, on comprend mieux ce qui se passe, mais je trouve que ce transfert euh, de la recherche à, à l'esprit euh, collectif, euh, il passe mal, quoi. Mm. Et ça, c'est dommage.
0: Euh, peut-être déjà de un euh, le, la préservation de, de l'esprit scientifique etc euh, contre euh, ce qui se développe en ce moment les fake news euh, l'utilisation voilà. politique voilà. des choses etc des faits.
2: Le fanatisme euh, voilà
0: ouais. et la deuxième chose c'est peut-être plus de démocratisation du, du savoir et plus d'accès oui. direct à la science euh, quand je dis la science ça peut être la, à la connaissance oui euh, oui bien sûr c'est les connaissances. J'ai des amis qui se se battent en ce moment euh, ça rejoint un peu le sujet euh, contre notamment le fait que les entreprises commencent à s'implanter euh, dans les universités et dans les grandes instances scientifiques par exemple total donc qui euh, a pour projet de s'implanter sur le campus de l'ENS je, je connais pas précisément euh, le sujet donc euh, je vous renverrai je pense euh, dans la description de l'épisode vers, vers les groupes concernés, mais je sais qu'il y a un certain groupe d'étudiants qui lancent des pétitions, etc., pour lutter contre cette euh, implication de Total dans euh, bah, ce qui est la quintessence du savoir euh, français, l'UNS. Je suis d'accord avec
2: toi. Ça, c'est l'indépendance, c'est euh, la liberté, euh, être capable de dire non, euh, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Là, c'est quoi entre guillemets, Total qui achète euh, le NS, enfin, mmh. au final, quoi. Non, mmh. ça, c'est. Euh, ça, il faut éviter à tout prix ça. C'est-à-dire que c'est -ce toujours pareil. Mmh. On a besoin d'argent. Bah, on, on oublie le, les conséquences, toujours pareilles, le futur.
0: On va passer à la partie débat. Euh, D'habitude, je pioche des débats qui m'ont été proposés sur les réseaux sociaux. Euh, pour cet épisode, j'ai décidé de ne pas piocher de débat cette fois-ci euh, parce que euh, je trouve qu'on a déjà eu assez de débats euh, rien qu'entre nous euh, dans la famille euh, sur tout ça. Et je trouve ça intéressant de revenir un peu sur, sur ça. Euh, en 2018, vous avez été un peu les premiers spectateurs de, de mon engagement. Mmh. Euh, et au-delà de mon engagement à moi, votre petite fille, qui n'est pas forcément euh, très intéressant pour les auditeurs et les auditrices, vous avez assisté un peu à travers moi à l'engagement de toute une génération, notamment euh, pendant cette année dont on parle tout le temps dans ce podcast, j'ai l'impression, euh, l'année 2018-2019, qui a vu éclore un, un grand mouvement pour le climat. Et ça n'a pas toujours été facile au début entre nous, euh, notamment parce que j'étais très radicale, et, et d'ailleurs je le suis toujours, mais euh, j'arrivais pas forcément à l'exprimer de manière euh, posée, on va mmh. dire. Euh, et je trouve ça intéressant de partager euh, sur ces, ces discussions un peu qu'on a eues, et ces liens qui ont été un peu tendus des fois à cause de tout ça, parce que je pense qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui sont peut-être un peu dans le même cas, soit de, de votre côté, soit du mien. Euh, est-ce qu'on pourrait revenir du coup sur cet épisode-là où, où ma colère et mon urgence d'agir s'est un peu fracassée contre, contre tout ce qui passait par là et où le dialogue a peut-être été un peu rompu des fois Sous quel œil vous avez, vous avez vu ces engagements plus radicaux de la jeunesse et est-ce que vous les avez compris Est-ce que vous avez eu des inquiétudes Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça Alors,
1: Moi, je peux te dire qu'au début... J'ai eu très peur. J'ai eu très peur de ton engagement qui était très... Enfin, pour moi, qui était très rapide. Mm. Et, et qui pouvait prendre des côtés un peu violents. Mm.
0: Euh,
1: j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais où est-ce qu'elle va se fracasser, Charlotte Et puis après, petit à petit, bon, j'ai compris ton engagement. J'ai compris ce que tu voulais dire et ce que tu voulais faire.
0: Il n'y a pas de secret, enfin, c'est à force de, de discuter, de, de débattre et notamment de ne pas être d'accord que je pense que... Et moi, je vous ai compris et j'ai compris vos peurs. Et vous, vous avez compris euh, l'urgence que je pouvais ressentir. Oui, et, oui. Euh, et on a eu énormément de discussions. Et je pense que vraiment, si je peux donner un seul conseil de mon côté, ce serait... Euh, de ne pas se décourager aux premières discussions ou euh, au repas de famille, vous vous heurtez à des yeux étonnés ou bien des, des oui. réactions euh, un peu épidermiques à ce que vous faites. Je pense que c'est toujours pareil. Le mieux, c'est de communiquer, d'expliquer posément pourquoi oui. on se bat et, euh, et sur toutes ces questions de violence. Euh, euh, je ne sais, sais plus si on avait eu exactement ces conversations, mais de dire aussi que la violence que je ressens euh, à l'égard de ce système, c'est aussi euh, une certaine violence qui est exercée contre nous, à laquelle euh, parfois j'ai envie de répondre, et il y a aussi cette urgence qui est là et qui nous pousse à oui. tout ça. Toi,
1: tu voyais cette urgence et tu voyais la violence contre toi, mmh. alors que moi, j'avoue que je ne voyais pas de violence contre moi. Oui, c'est ça. Et donc, bon, au début, j'ai vraiment eu très peur. Je savais pas trop où tu allais aboutir. Et petit à petit, je me suis dit, il faut lui faire confiance. Elle est sur la bonne voie. Euh, voilà. C'est pareil, hein,
2: c'est ton, ton radicalisme qui m'a fait un peu peur, et surtout te, ton efficacité, j'avais peur que tu... Je me dis mais elle va tout arrêter, les études, les machins, elle, mm. va, elle va se mettre à faire de la permaculture dans un coin perdu de, <rire> du limousin, et C'est vrai et que c'était un
0: peu mon projet elle, à un moment donné. Elle
2: sera contente de, de vivre sa petite vie dans un coin, en disant au moins... Moi, je fais ce que je, ce que je pense. Enfin, mais j'ai dit, mais elle va tourner en rond dans, son, dans, dans sa ferme. Et puis, euh, moi, c'est ça qui me faisait peur. Je dis, mais il faut qu'elle ait euh, cet engagement, mais
1: qu'il soit efficace. Quoi. Mmh. Sinon, mmh.
2: c'est une goutte d'eau dans l'océan. Enfin,
1: c'est pour ça euh, que, quand on discutait, on t'engageait surtout. À, à parler, mm. parce que tu, as, bon, tu peux parler as, plus, as, plus tu facilement. As, tu as cette facilité. Et et as cette facilité donc pour on s'est dit, c'est là où il faut aller. Voilà. Il mm. faut qu'elle aille. C'est là. Elle doit parler euh, à la place de gens bah, qui ne savent pas trop parler, s'exprimer, ouais. ouais. puis qui ne veulent pas non plus. Mmh. Voilà.
0: D'un côté, euh, moi, ça m'a énormément fait bouger, toutes ces conversations-là, même si j'ai pas forcément eu l'air, etc. J'ai l'impression que j'ai aussi dû de certains côtés de mon engagement, où, euh, au début, j'étais vraiment euh, en recherche de ma place dans cette lutte-là, et qu'est-ce que je peux apporter, moi, avec, avec ce que je sais faire. Et du coup, je me suis un peu dirigée dans plein de directions différentes, en disant, il faut que je sois sur tous les fronts, sinon... Euh, Sinon, entre guillemets, je ne suis pas une bonne militante ou je ne fais pas assez de choses, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est important, même pour les personnes qui nous écoutent, de dire qu'on euh, a chacun et chacune des, des capacités, déjà, et des facilités dans certaines mmh. choses. Et c'est là où il faut frapper, parce que sinon, on ne sera pas utile, dans le sens où on va s'épuiser. Moi, il y a un moment où je me suis épuisée à être partout, à certaines choses où je me... Comme tu dis, pas forcément je sais mieux les faire, mais juste... Euh, j'ai peut-être les capacités, euh, j'ai les ressources et j'ai oui. le temps pour les faire. Mmh. Et je pense que ça, toutes ces conversations, ça m'a aidé à rediriger mon énergie vers des choses qui, et de un, moi, ne euh, mettaient pas non plus en danger ma santé mentale euh, et mon bien-être. Et deux, étaient quand même, euh, je crois, utiles. Utiles. Pour l'anecdote, je me rappelle d'un moment donné euh, une action euh, qu'on avait faite avec Greenpeace... Euh, à la défense, euh, on avait bloqué des, des tours à la défense. Et je me rappelle de, de papa qui m'avait dit, euh, oui, euh, on a entendu à la radio avec papy et mamie. Et euh, papy et mamie ont dit, ah bah j'espère que Charlotte n'est pas là-bas. Et je me rappelle de papa qui avait dit, bah du coup j'ai rien dit. Et je me suis dit, euh... et c'était à cette période-là où on, on... vrai qu'on était peut-être sou... souvent un peu en décalage et j'ai mmh. l'impression que... Maintenant, c'est plus apaisé. On a toujours des désaccords, bien sûr, parce qu'on en aura toujours, mais... mais on comprend plus voilà. ton non, engagement euh...
1: et l'urgence de cet engagement.
0: Enfin, l'important, c'est de, euh, de savoir écouter et entendre euh, l'autre. Voilà. Et je crois qu'on a à peu près réussi à arriver c est... C est à ce stade. il y a stade. un
2: désaccord, c'est pas un problème, mais qu'on puisse se parler, euh, même de façon euh, vive, mais euh, bon, euh, soit pas de l'agressivité. Hein. Parce que ce qui me faisait peur, à un moment donné, c'était ça aussi. C'était... Euh... Pas forcément la violence de tes propos, mais la violence de ton combat, quoi. Mm. C'est-à-dire euh, vouloir tout casser, quoi. En même temps, en même temps c est, c est... là, on, on est sur un sujet euh, euh, qui est important. Hein. Mm. Euh, on a vu dans l'histoire, il hein, y a des choses qui se, sont, qui se sont faites sur la violence. Mais nous, nous on est viscéralement anti violent quoi. Alors, mm. c'est peut-être une bêtise, c'est peut-être... Hein, je ne sais pas si c'est ah oui, le oui. résultat de la, la guerre ou j'en sais rien.
0: Dans un sens, je te rejoins, ou dans le sens où moi, je ne suis pas pour la violence. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il n'y euh, a pas d'autre issue que la violence mmh. quand on est face à un système qui, par définition, qui est, a la violence de son côté. C'est ce que
2: j'allais te dire. C'est-à-dire mmh. que le système, insidieusement, il est violent, effectivement. Mmh. Hein, euh, on le voit. Hein, Quelquefois, ouais.
1: il faut donner un grand coup dans... C'est vrai,
2: mais euh, bon. Euh, mais je elle, crois qu'on ne se on fait est pas... pas. Non, mais elle se fait pas. Le grand coup oui. il oui. se fait pas sans dégâts aussi. Oui. Hein. Mmh. Alors je sais pas comment, comment faire le truc, quoi. Oui, si, on si on se réfère au modèle de l'histoire, euh, bon, c'est pas très beau à voir, quoi.
0: Non, c'est un grand débat. Hein. Personne n'a vraiment la réponse à ça. Je pense que c'est une question qui va se poser en plus dans les années à venir. Et, ouais. et en
2: même temps, quand toi tu nous dis euh, qu'on a juste 10 ans devant nous. Mmh. Euh, pour euh, ne pas arriver au mur et, et, et arriver à, une, à un seuil euh, où on ne pourra plus faire marche arrière, mais ben ça fait peur quand même. Mm. Donc cette peur, elle doit peut-être, on doit y remédier par peut-être des opérations assez fermes et, et,
0: radicales. et radicales.
2: Mais voilà.
0: Bah, c'est sûr que ça fait peur dans tous les cas. Hein. Ça fait peur à la fois du, du mur qu'on va se prendre et à la fois ça fait peur de la violence qu'on va sûrement être obligé à un moment donné d'exercer. Pour, pour survivre, mais personne n'a envie de ça.
2: Mais avant ça, il faut diffuser, diffuser, diffuser. Oui,
0: je... bah après, il faut utiliser au maximum les autres canaux, tous les canaux voilà. qu'on peut, de toute manière. Mais grand débat. On a notamment beaucoup débattu euh, du sujet de, de la viande puisque ça fait maintenant presque deux ans que j'ai arrêté de manger de la viande et euh, au début je me rappelle du premier Noël où j'ai pas mangé de viande et c'était vraiment euh, euh, enfin j'avais l'air d'une extraterrestre et je me rappelle d'avoir eu des débats assez forts là-dessus et euh, maintenant euh, ben là on est en vacances et quand même je tiens à souligner que mamie nous fait des plats végétariens juste euh, trop trop bons et euh... alors comment vous avez évolué sur euh sur cette question-là et, et à votre avis qu'est-ce qui vous a fait un peu changer eh bien, déjà c'est ton exemple c'est
1: ta, ta façon de euh, de penser de de nous donner tes idées tout ça et on se dit euh, ben oui c'est vrai elle a raison donc on va essayer de
2: faire ce qu'il faut cet aspect-là euh, on, on l'intègre euh, mais par contre euh, enfin sur moi personnellement toi je sais pas J'aurais un peu de mal à la supprimer totalement.
0: Ah oui, bien sûr. Non, ça, bien euh, sûr. Après, on ch on, non,
2: chacun ne la Toi,
1: supprime pas totalement euh, parce que on a fait partie de cette euh, de cette génération où on, hein, euh, on ne supprime pas complètement, mais on remplace très 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 souvent la viande par euh, des céréales, des, céréales,
0: des euh, protéines des, voilà, végétales. Voilà.
1: Mais c'est vrai que et je recherche beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup recherché de recettes
2: non, mais c'est vrai que ton euh, intervention, mais mmh.
1: tu y es pour
2: beaucoup. Ah bah voilà, c'est ce que j'avais. Mais
0: dit, hein. ça, ça fait trop plaisir. Enfin, là où ça m'intéresse, c'est de voir que on a souvent l'impression que ça sert à rien, qu'on est qu'on est tout seul face à mmh. à des siècles de choses qui sont faites d'une telle manière, et puis en fait. Ben, ça, ça bouge quand même. Et l'exemple de ce qui s'est passé dans la famille, rien que la viande, etc., ben, enfin, ça, donne, ça réconforte. Quoi. Des fois, je me dis « Ah, c'est marrant. Euh, même, maintenant, même c'est toi qui me donnes des idées de trucs végétariens. » Donc, enfin, c'est trop cool. Et maintenant,
1: euh, ça, ça n'est plus un problème pour moi. Mm de manger
2: végétarien. Oui, parce que tu, tu maîtrises mieux mmh. euh, oui, oui. le maniement des... des... Mmh.
0: Tu as peut-être pris plus euh, des réflexes ou des, voilà. des choses que tu utilises plus facilement. <rire> à tes souhaits. Ok, bah alors on passe sur euh, les quatre dernières questions. Euh, toutes simples. Est-ce que vous avez de l'espoir pour l'écologie
1: ah, moi, je veux avoir de l'espoir ouais, pour <rire> Je veux vraiment. Mm. Mais, bon, j'ai un peu peur.
0: Oui.
2: J'ai de l'espoir, moi, pour, euh, si je vois des, des charlottes qui se multiplient par milliers, euh, ça me ferait plaisir.
1: Oui, et, mais je crois qu'il faut, il faut quand même garder l'espoir et il faut tout faire pour... Euh, je pense
2: que mm. de la même façon que j'ai vu ça, quand même, en Corse, de, de plus en plus de jeunes. Moi, c'est ça qui me rassure, les jeunes. Donc, euh, si on diffuse euh, euh, cet esprit écologique parmi les jeunes, quand je dis jeunes, je veux dire les écoliers, quoi. Hein, mmh. euh, euh, primaires, euh, maternelles, euh, les, dans des petits livres, etc. Mmh. Si ce mouvement arrive à toucher la jeunesse mondiale, euh, je pense que ça, ça peut porter ses fruits quand même, plus mmh. qu'en que parler aux grands de ce monde. Oui, mais euh...
1: dans, ouais. dans, dans ce que tu dis, euh, ce sont des petites actions. Ben non. Euh, euh... Les grandes actions, elles se font oui, non mais... à la tête du gouvernement. Non, mais
2: c'est hein. des, des actions, non, c'est des, des grandes actions, mais euh, à l'échelle de l'enfance, quoi.
0: — De toute manière, l'un n'exclut pas l'autre. On peut faire... Ouais. Enfin euh, de toute manière, le mieux, à chaque fois, c'est tout le temps de mixer euh, les approches.
2: Euh, — Ne serait-ce que... Regarde, en France, là, il y a eu quand même euh, des élections. Euh, le parti écolo qu'on prenait pour un parti euh, dérisoire, etc., bah, apparemment... Euh, —
0: Oui, mmh, ça progresse, et, non Ça bouge. — Donc... donc euh,
2: oui, mais il faut, il faut continuer à... Pas les endoctriner. C'est pas la question... Mmh. C'est mettre au courant la jeunesse de comment est le monde, quelle est sa fragilité, quelle est sa force. C'est ça qu'il faut mettre. Mmh. Il faut qu'ils soient vraiment au courant de ce qui se passe.
0: Oui, et leur donner les outils pour... Euh... Voilà.
2: Euh,
0: c'est quoi votre plus grande peur pour le futur
2: Moi, c'est... Euh... Qu'ils qu lancent une bombe. Moi, ce qui me fait peur, c'est...
0: Que ça dégénère. Parce qu'on est,
2: on est sur une... Euh... Une marmite bouillante, hein. il y a des bombes atomiques partout, euh, mm. prêtes à exploser. Mm. Le seul euh, obstacle peut-être à cette explosion, c'est peut-être l'écologie, l'esprit écologique en fait. Donc ça veut dire que quelque part dans l'esprit euh, d'un homo sapiens, s'il y a la possibilité de, de prendre une bombe et la jeter. Quoi. Mm. Mm. Alors est-ce qu'on on est capable de, de, de museler ces gens-là, et... mm. sachant que ça se répand partout
0: Ouais, merci, ça, le, bon. merci le progrès de nous donner oui. ces, ces jolis engins oui. Mais, euh, mais oui je te rejoins complètement et aussi sur, euh, sur l'idée que euh, l'écologie ça peut ça Enfin peut, franchement on est de plus en plus à penser que c'est notre porte de sortie oui. et que et voilà. je te rejoins complètement sur tout ça votre plus grand rêve pour le monde de demain
1: bah, que les générations qui arrivent euh, puissent trouver leur, euh, euh, leur sérénité, leur tranquillité, leur bonheur, mmh. et puissent retrouver les, euh, une vie normale, quoi. Une, mmh. une vie de famille, une vie où les sentiments en, en, ont plus de, de valeur que l'argent.
2: Ben, C'est que les gens soient heureux, quoi. En fait, comme l'était nos mmh. grands-mères qui n'avaient rien, mmh. qui vivaient dans la pauvreté. Et toutes, quand on allait les interviewer, comme tu le fais là, elles euh, nous est tous, euh, on n'avait rien,
0: mmh. mais
2: on, on était heureux. heureux. Donc c'est ça, no notre rêve, c'est que euh, nos jeunes retrouvent une joie, pas certains, par certains, mais tous, quoi. Voilà, retrouvent mmh. une joie, euh, une vie paisible, mmh. euh, où on a envie de rire, euh, plaisanter... Euh, Mm. Euh, pas être sous pression tout le temps, euh, stressé euh...
0: je prêche pour ma paroisse mais j'ai l'impression qu'à chaque fois euh, je me dis mais l'écologie ça peut apporter tout ça et mm. ça peut euh, euh, redonner du sens en fait qu'est-ce que vous voudriez dire aux générations qui vous suivent si vous deviez nous laisser un message là, qu'est-ce que vous nous diriez euh, du haut de toute votre expérience « Épanouissez-vous.
1: Mm. Trouvez votre, euh, votre chemin. Aimez. Mm. Donnez beaucoup de bonheur. » Vous en recevrez. Pour moi, le plus important, c'est ça.
2: Euh, « Bon, moi, par rapport à ce que j'ai vécu, l'enfance extrêmement difficile, euh, la vie a été un combat. Je ne suis pas pour le, le bisounours, le, etc. Je pense qu'il faut quand même bien connaître le monde. » Apprendre parce que je pense que la vie, euh, quand même, C est un combat et pas facile. Il faut être droit dans ses bottes et euh, et se battre, pas forcément pour contraindre tel et tel, mais euh, et pour, ouais. se battre contre pour, oui, euh, et avancer quoi, avancer comme d'autres s'engagent comme toi, dans, euh, pas être découragé, etc. Alors ouais. après, euh, évidemment, je rêve que je rêve de, de, que les gens soient, soient épanouis, comme dit Mamie, euh, heureux. Mais je pense
0: que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, on peut aussi se battre et euh, s'épanouir dans les combats qui nous portent. Euh, C'est un beau combat, donc je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. C'est un bon
1: autre. chemin. Mmh. Voilà, voilà. Donc, euh,
0: si on résume, euh, battez-vous et aimez-vous. Mmh. Voilà.
2: Mmh. Voilà, mmh. voilà. Voilà, voilà. On se
0: quitte sur... Euh, sur cette note, bah, écoutez, merci beaucoup, infiniment, du fond du cœur. Ça merci recommence. Charlotte. Merci Charlotte. Je ne sais pas Charlotte. si on doit t'appeler
2: euh, soldat Ça petit, petit bois ou Charlotte. <rire> bah, les deux pas. me conviennent.
0: <rire> Je vous dis un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, euh, d'avoir écouté cet épisode. Euh, C'était un épisode un peu plus particulier, un petit peu plus intime. J'espère qu'il vous aura touché. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir avoir cette conversation avec mes grands-parents. Si vous voulez plus d'écologie dans votre quotidien, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont listés en description. Si jamais cet épisode vous a plu, je vous invite tout simplement à nous le faire savoir en envoyant un message sur les réseaux sociaux, en mettant un commentaire sur votre appli de podcast si elle le permet... Euh, en mettant 5 étoiles sur Apple pour ceux qui écoutent sur Apple Podcast et puis en diffusant Ecosse autour de vous en en parlant à vos amis, à vos potes à vos proches, à vos parents nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode et puis j'espère que vous serez au rendez-vous A bientôt
2: bon je sais pas si on est tout à fait dans le sujet mais bon
0: attends j'ai perdu euh... attends j'avais une bonne idée en plus ça, euh, ça fait pas. De toute façon, je, je comprenais les bon, trucs après, qui le sont coupe, entre. Après,
1: le couple, elle fait cette cuisine. L'organisation, là. Euh, là. Euh, je retrouve plus son nom.
0: Il faut qu'on fasse ça parce que machin, etc. Attends, je vais, je vais reformuler mieux dans le truc.
1: On n'a pas
2: vu passer le temps. Mm. Non, non, surtout pas. Mm. <rire> je vais ça. Ouais. Oui, ça c'est... Bon, <rire> c'est... Ouais. Euh...